0: Ya estamos en contacto, Sergio, para que saludes a Fabiola Heredia, que es la directora del Museo de Antropología de aquí, de la Ciudad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien podemos hablar esto. ¿Es útil, no es útil poner sexo femenino, masculino? Está en línea. Hola, Fabiola, buen día. Gracias por atendernos.
1: Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bueno, eh, Muchas
1: gracias.
2: todo un tema, ¿no? La, la, la aparición o no, del, del sexo de una persona en el documento nacional de identidad, más allá de cómo haya nacido biológicamente, más allá de cómo se autoperciba. Eh, ¿Hoy es necesario? ¿Ha sido una decisión acorde a los tiempos lo que determinó el gobierno holandés?
1: Bueno, eh, un poco lo que conversábamos el otro día con Luche era justamente que estas son formas clasificatorias de las sociedades, ¿no? Este, se conocen como marcadores de la diferencia social. Es decir, son formas de jerarquizar a los seres humanos y este, atribuirlos a diferentes agrupaciones. Por decir, es decir, uno tiene la población y dice, bueno, ¿cómo los voy a caracterizar? Y hay muchos marcadores. Tienes la edad, la nacionalidad. Bueno, el sexo para género era un, bueno, es uno de los marcadores por los cuales se, se dividen nuestras sociedades. Y el problema que tienen estos marcadores es que este, eh, se asientan supuestamente sobre cuestiones de tipo material bio, ¿no? por ejemplo la edad, también pasa lo mismo, pero eh, el problema que tienen es que pueden esencializar esa clasificación. ¿sí? Entonces lo que está haciendo el gobierno holandés es finalmente, <coughs> es decir, no es un dato de importancia. A, para este Estado nos es indistinto eh, la forma clasificatoria varón, mujer, o bueno, la multiplicidad de expresiones de la vida erótico-factiva sería también, ¿no? Uh -huh. Porque esa ha sido la, 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 el, la primera motivación de esta clasificación, ¿sí? Y como toda clasificación genera jerarquías al interior de los, de los grupos sociales. Entonces, este, bueno, es, es un paso, diríamos también, que muestra, como vos estás eh, mencionando, este, la, la época en la que vivimos, donde este marcador este, pierde sentido de uso en algunos contextos, ¿no? O sea, no, no significa que en todos los contextos esto suceda. Eh, me parece que es muy sano para las sociedades cuando advertimos cómo eh, determinados procesos de jerarquización vulneran a diferentes minorías, ¿no? Entonces, este, bueno, el, tengo una, una relación particular con Holanda porque he viajado varias veces este, y realmente es un espacio donde... Eh, eh, no hay diferenciación entre las personas o sea, eh, las, los, 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 digamos, aquellos que se atribuyen la, la autoscripción de varones muchas veces realizan tareas domésticas cuidando los hogares y las, las mujeres son las que salen a trabajar o sea, hay, realmente es una sociedad que ha diluido esa diferenciación de, deja de tener sentido ¿no? Fabiola,
0: ¿y cuándo no. tuvo sentido esto? ¿en qué época lucha habla? Eh, ¿En qué época tuvo sentido esto de decir varón qué? o mujer? claro.
1: En realidad, en realidad, digamos, la, eh, uno podría pensar en la consolidación del Estado moderno, ¿no es cierto? Como este, en un proceso histórico de, de larga duración, estoy hablando ¿no? de, las, de lo que nosotros entendemos por sociedad occidental. Porque claramente no en todos los tiempos esto ha operado y ha tenido sentido, y no en todas las sociedades opera y tiene sentido. Hay lugares donde esto tiene más, este, eh, digamos, eh, provoca más efecto, ¿no? Por ejemplo, yo recién estaba escuchando la nota que le hacían al doctor sobre la vacuna y fíjense que él decía los médicos y las enfermeras, cuando en realidad sabemos que hay médicas y hay enfermeros, ¿no? Entonces quiere decir que somos una sociedad donde eso todavía opera y genera jerarquías al interior de los colectivos humanos, ¿sí? Este, que ahí está, eh, diríamos, eh, el efecto de eh, vulneración. Que, que provocan esta, estos sistemas clasificatorios. Eh, entonces, en este proceso de consolidación del Estado moderno, aspectos también de un sistema como ha sido el, el digamos, el sistema económico reinante, ¿no? se ha buscado distribuir a las poblaciones en este, estos marcadores, ¿no? que uno cuando va a cualquier lugar, una dependencia pública tiene que llenar un formulario y poner este, edad, bueno, esto, sexo, ¿sí? Este, el otro día comentábamos, por ejemplo, nosotros, este, en nuestro país, tuvo una lucha, porque también eso tiene que ver con los movimientos sociales, sobre todo de las sociedades civiles, ¿no? La lucha de la sociedad civil que se organiza y lucha por el reconocimiento de determinado, eh, de, nueva, de una nueva forma de clasificación. Por ejemplo, vieron que a veces en los formularios dice padre vivo o muerto, ¿no? que no tenía que llenar. Eh, Argentina tuvo toda una lucha para que la administración pública reconociera la figura desaparecida, ¿sí? este, porque las, las palabras generan efecto y las palabras hacen realidades. ¿no? Este, la, la, eh, digamos, Esta, esta eh, diferenciación varón-mujer generalmente uno lo podría atribuir a determinados sistemas de creencias, ¿no?, donde este, se apunta que la relación erótico-afectiva entre lo que se entiende por varón y lo que se entiende por mujer este, es proclive a la procreación, ¿no es cierto?, o sea, sería como aspirar a la procreación cuando en realidad también sabemos que la variedad de la, de la biología es mucho más amplia, por suerte tenemos uno, generalmente lo pensamos como polaridades, ¿no? Decimos varón, mujer, parece ser que son polaridades y en realidad la misma expresión genética muestra este, una gran diversidad de la especie, tenemos personas intersex, ¿no? O sea que también muestra que la naturaleza, si, si le queremos poner un, un nombre, también tiene expresiones de diversidad, ¿no? En nuestra especie. Este, aún así las resistimos, aún así hay resistencia. Entonces, ante esta pregunta de cuándo cobra sentido, depende las sociedades y depende de qué, qué efectos producen las sociedades esa
2: distinción.
1: En nuestra sociedad todavía eso sigue produciendo sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, nos es difícil, por ejemplo, imaginar un maestro jardinero, ¿no? Pensamos la maestra. O sea, las tareas de cuidado generalmente las. Este, asociamos a aquellas personas que se adscriben a la identidad femenina. Uh
2: -huh. eh, acá uno yo te pregunta si eh, es admisible eh, determinar que hay dos sexos y un montón de géneros. Así lo pregunta.
1: En realidad son muchos más los sexos también. Uh -huh. Sino que, porque ustedes piensen que la atribución este, de sexo, la atribución biológica, esa, esa materialidad, ¿no? Este, lo podemos, podemos hacer un reduccionismo este, genital no, pene, vagina en esa materialidad también es un, el, la adjudicación de esa sexualidad también es un proceso humano es decir, cuando nace el que dice es nena, es varón, es un, es un ser humano que está adjudicando a esa materialidad un sentido y eso provoca efectos y se generan asociaciones este, culturales a esa experiencia entonces en realidad son muchos más los sexos ¿No? Eh, digo, traigo el ejemplo de la variación intersex ¿no? que es una variación que genéticamente hay un nacimiento intersex con la misma este, frecuencia que nacen personas con cabello colorado uh -huh. digo para que uno tenga una, una noción de esa variedad de la especie ¿no? este, solo que se resiste porque generalmente se someten a cirugías a la circulación de sexo y por ahí historias que ni conocemos ¿no? de, de personas que han atravesado por esa experiencia este, tan personas como todos, este, entonces podemos decir que en realidad la, la variedad de la sexualidad es bastante más amplia y de la misma forma la variedad de la adscripción genérica, si se quiere poner en algún sentido, hay que tener cuidado porque justamente eso es lo que hacen estos marcadores, ¿no? Lo que hacen es esencializar, uno cree que por ejemplo, si voy a tomar otro marcador para que sea también, eh, para que podamos hacer ese pensamiento, uno piensa, bueno, si dice niño y tiene 12 años, tiene estos atributos. Cuando en realidad, si nosotros nos vamos a la historia de nuestro país, muchos niños de 14 años fueron los inmigrantes que hicieron nuestro país, claro. ¿no es cierto? En, en, entonces, y trabajaron, y bueno, entonces eso también, por eso depende, este, como sociedades, qué atributos le adjudicamos a, esas, a, esa, a ese marcador. Claro, me hace pensar cómo eso esencializa,
0: ¿no? Me, me hace pensar, por ejemplo, así como le estás diciendo, Fabiola, esto del sexo fa femenino, masculino, en un formulario, muchas veces te eh, eso te estigmatiza en determinados momentos. Si dicen, a ver, ¿en qué, ¿de qué barrio sos? Y pones de un determinado barrio y eso ya también como marcador social claro. te está marcando claro. algo que te, está, te puede llegar a, a discriminar. Claro, claro,
1: claro. Sí, o sea, los marcadores operan en las sociedades este, porque nos distribuyen, o sea, dice esto es para acá, y nos da la sensación, además que es una ilusión, de que estamos entre iguales. ¿sí? Entonces, generan una, este, bueno, esto del de asado entre amigos, ¿no? o sea, genera esta cosa de, eh, promueve también, porque de, de hecho se realizan prácticas vinculadas a determinados tipos de género-sexo. ¿no? Y también, este, eh, cuando en realidad, le, le, también, no solamente la cuestión sexual es, es variable, digo, de sexo, de sexo atribuido, sexo material, sino además también este, la experiencia erótico afectiva es múltiple, ¿sí? O sea, este, eh, digo, si nosotros cada uno de nosotros revisamos nuestra trayectoria de vida, podemos ver esa, esa experiencia, ¿no? Sentir este, eh, atracción, eh, sentir a, afecto, amor, ¿no? Por este, personas de diferentes este, géneros, sexos, edades, ¿no? Este, lo que pasa es que, bueno, son repasos de la trayectoria que muchas veces están eh, obturados por eh, las moralidades que nos rigen, ¿no? Y que son difíciles de expresar.
3: ¿No habría, Fabiola, que trabajar más en, en lo cultural para aceptar más cosas que por ahí antes eran muy identificadas por el lado de la mujer o del hombre? Digo, yo recién le comentaba a los compañeros, me parece que a mí esto de la indefinición, soy hombre, eh, de pronto me siento mujer o no soy nada... Me, me genera como un híbrido, como algo que, que no existe. Y recién decías vos, en Holanda los varones, no se sé, hacen más tareas de la casa. Acá también, sí, yo sí. hago todas las tareas de la casa y soy hombre, digamos. No, no, no necesito cambiar de sexo para demostrar que puedo eh, hacer las tareas que también hace una mujer, digamos. Eh, siento que la, la tarea es más cultural de decir, bueno, una mujer médica se destaca, destaquemos a la mujer y tratemos por ahí de tratar de hacer referencia más a los médicos, englobando a la mujer y al hombre. No estamos dejando afuera a la mujer porque los llamamos los médicos.
1: Claro, pero cuando hacían mención a las enfermeras, sí dejaban por fuera a los varones, ¿me o sea sí. Lo que digo es, no es una cosa caprichosa, ¿sí? O sea, desde el, desde el punto de vista eh, antropológico, la consideración es que el, el lenguaje hace sentido el ¿Sí? lenguaje es performativo de las acciones, entonces, eh, o sea, obviamente eh, en nuestro contexto este cultural existen varones abocados a tareas domésticas, pero por ejemplo, si una mujer es sostén del hogar, ¿no es cierto? Eh, eh, en forma exclusiva y se toma esa decisión en la pareja, nos sigue pareciendo algo extraño. A eso me refiero. En Holanda esto no es extraño, o sea, esto es y no estoy, yo no estoy tratando como de países avanzados, sino que este, lo estoy, los estoy eh, apuntando como eh, esa variedad de la experiencia, ¿sí? O sea, yo no, no estoy diciendo esto es más avanzado o menos avanzado. Para mí, en todos casos, si tenemos que pensar el desarrollo es si hay o no vulnerabilidad de derechos, ¿sí? Ahí sería el efecto que eso puede llegar a provocar. Puede pasar que no, o sea, puede pasar que eso uh -huh. no tenga... Eh, un efecto de vulneración a las personas. El problema es cuando eso sí lo tiene, ¿sí? O sea, en ese sentido, es decir, que este, nosotros en nuestro contexto tenemos eh, digamos, equipos de fútbol femeninos, hay una multiplicidad de experiencias, pero eh, quizás toma más trascendencia el equipo de fútbol masculino. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y es tan válida una experiencia como la otra. Entonces, este, en esa, esa, eso que vos comentabas recién de que te genera como esa sensación de hibridez. Por supuesto, porque no, si uno ha sido este, criado y educado en un contexto donde estos marcadores cobran sentido y tienen eficacia, correr un marcador de la diferencia social nos desestabiliza. Uh -huh. en, en, nos desestabiliza tremendamente. ¿Por qué? Porque hacen realidades, ¿sí? se construyen el mundo. Entonces, por eso, digamos, se, se propone eso en esa sociedad donde eso está siendo visto de esta forma. Este, yo creo que en algún momento es un marcador que con el tiempo va a ir perdiendo sentido, sobre todo por las luchas de diferentes colectivos este, que se están emprendiendo justamente para decirle al Estado, el Estado en este caso el Estado holandés, ¿no? Pero pensar el Estado como un, este, una administración de burocracias ¿no? entonces en esas burocracias esa distinción tiene sentido tiene objeto de ser sirve, no sigue siendo útil este, es una pregunta que, digamos, hay, hay que Totalmente. hacer. No estoy dando una respuesta, sino que estoy diciendo, estoy invitando. Está bueno. A esa reflexión. ¿no? Está
2: bueno, por lo menos, empezar por las preguntas, porque hasta hace un tiempo ni siquiera las sabía. Fabiola da para charlar horas de esto. La verdad que vale la pena, de vez en cuando, poner un freno a la situación y ver un poco qué pasa en el mundo y ver dónde estamos parados y ver eh, qué cambios no, nos llegan y discutirlo y conversarlo en este plano, ¿eh? De, de digamos, donde no, no estamos eh, todos eh, en pleno acuerdo en un montón de cosas, pero poder hacerlo así eh, de manera eh, civilizada y amigable muy interesante te sí. mando un beso grande gracias por este bueno, contacto
1: una un abrazo grande y bueno que sigamos pensando en que en la posibilidad de, de que no se vulneren a las personas eso sería no eh, disculpame que me voy a extender un poquito sí. Este, yo recién reflexionaba en la experiencia de, de muchos jóvenes yo soy docente además en la universidad y veo esto, esta realidad cotidianamente de jóvenes que este, eh, realizan su proceso de cambio de género o a veces incluso cambio de sexo este, y son expulsados de sus casas. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, muchas veces a temprana edad, ¿no? este, dejar un hijo o una hija en situación de calle por un marcador de la diferencia social. Eso realmente este, no tiene objeto, no tiene objeto. ¿no? Este, entonces hay que pensar en eso, cómo impacta nuestras vidas ¿no? y cómo impacta en la vida de las personas. Así que bueno, les agradezco un montón. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias.
2: Un saludo. A cada
1: uno de ustedes ahí.
2: Hasta pronto. Un
1: abrazo.